0: Irmãos.com Irmãos. Olá, pessoas! Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 418 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui finalmente de volta com o Cacau. Que...
1: Aê, saudades do
0: Cacau! <risos> mas o Cacau, por um problema de ego, demorou bastante para voltar a oh, gravar o oh, Podcastirmãos.com. Oh.
1: <risos> Eu ia agradecer o Vivo porque ele liberou o Cacau para nós, mas <risos>
2: E eu sou o Cacau Marcos e tô aqui com o Guilherme Amarino, que sempre que sobe nesse palco, sua alma cheira talco como o bumbum de bebê.
1: Nossa, Nossa! vida do céu. Foi
2: aniversário do
3: Gil esses dias, então uma homenagem. Eu sou o Guilherme Amarino, eu tô aqui com a Adri e, impressionantemente, hoje não vamos falar de Harry Potter. Ah, mas podia, né? Ou será que não? Ou será que não?
0: É, vai ter, vai ter alguma lição que ela. Vai tirar Dia, podia, certeza
1: hein? Porque o Dom <risos> é o maior exemplo de pessoa que não tem web inflado.
0: Abnegação. Olha isso, de uh-huh.
1: abnegação, é isso mesmo. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Fênima, que mesmo em cima do palco a gente não consegue enxergar ele.
4: Ah, muito obrigado, hein? Eu sou o Paulo Fênima, estou aqui com o nosso querido anfitrião Paulinho De Gaspari Que, pra minha tristeza, tirou o bigodão e deixou a barba crescer de novo. Ah, Não, não, aí que você não sabe. Eu tô
0: cultivando o bigode disfarçado na barba. Você vai ver quando Ah. tirar a barba.
1: (risos) Fofo do céu. Ele quer bigode tipo do Daniel Day-Lewis, do Gangs para Nova York lá. Eu quero
0: o bigode do Bofur, do Hobbit. Muito bom, gente! A gente tá aqui com essa galera porque a gente vai falar de um tema que tem falado muito com a gente nesses últimos tempos, principalmente nesse tempo de pandemia e de exposição que a gente tá vivendo nesse tempo, né? todo mundo presente na internet, produzindo conteúdo. Temos aqui representantes missionários, pastores, músicos, tudo meio que misturado, né?
1: Podcasters, né?
0: É, porque o Cacau é pastor, mas também é músico. E também é podcaster. O Gui é quase pastor, é músico, o Paulo é missionário o pastor, não sei se é músico, não quero descobrir, mas enfim, a gente vai falar sobre isso e sobre o momento que a gente está vivendo de exposição e de tratamento do ego e de tudo que envolve esse assunto aqui no podcast desta semana. Esse é um tema que a gente tem pensado bastante, né, esposa? A esposa bastante, que até sugeriu a gente conversar sobre isso. Porque a gente tem visto, né, o que aconteceu. Assim que iniciamos a nossa quarentena, especialmente, a gente pode ter esse momento como algo marcante, mas é claro que não começou aí, mas realmente explodiu-se. Aí a questão da exposição na internet, principalmente dos cristãos, né, que estavam muitos pastores que não davam muita bola para a produção de conteúdo pra internet, acabaram sendo forçados a migrar para esse tipo de produção de conteúdo e a gente vê esse momento que a gente está vivendo e que todo mundo está se expondo e todo mundo está lutando por novos seguidores e a gente vê a dificuldade que muitas vezes a gente tem de lidar com essa questão da exposição e também da necessidade de ser cada vez mais visto né, isso a gente vê a partir da quantidade de lives que a gente observa no nosso Instagram.
1: Hoje não só as pessoas querem expor a sua opinião, mas também tem uma corrida de seguidores, de quantidade de views, ai quantas pessoas viram sua live quantas pessoas deram like no seu o vídeo, então, o morreram, seu podcast Ouviram o seu podcast. Teve um tempo atrás que houve até uma preocupação do Instagram e eu não sei se realmente foi uma preocupação do Instagram.
0: Não, peraí. Ou você, não? você tá falando do quê? De não mostrar de a quantidade não mostrar de likes.
1: mais a quantidade de likes. Não, né?
0: nenhuma empresa faz uma coisa dessa pensando simplesmente na saúde emocional das pessoas <risos> das que pessoas. estão utilizando aquele serviço. É claro que tem objetivos por trás de tudo isso. Tanto então... que você consegue ver a quantidade de likes se você entrar pelo navegador se você não sabia disso, você descobriu
1: Então, mas assim, eu acho que quando o Instagram deu uma diminuída, né, tampou, né, essa informação, meio que acalmou um pouco os ânimos dessa corrida maluca e agora parece que o negócio tá muito forte. E eu sempre lembro daquele episódio nos Dive, não sei se vocês assistiram, do Black Mirror, Mirror, onde a necessidade de exposição e de curtidas era tão grande que a pessoa não tinha mais uma vida dela. Era uma vida que ela queria que as pessoas curtissem, então era tomar um chá que era Horrível, mas que dava uma foto legal. Era você pedir um café e não gostar de café, mas porque café é chique, tomar, entendeu? E aí, eu fiquei pensando nessas coisas, e Deus tem trabalhado muito forte no meu coração, porque a gente, como da área da comunicação, a gente tá em evidência agora. Então, assim, tem muitas pessoas consumindo muito mais podcast, tem muitas pessoas precisando da área de comunicação, nas organizações que eu trabalho, a comunicação é uma das que são mais requisitadas. E aí, eu sempre tenho esse cuidado pra trabalhar com os voluntários, e principalmente Trabalhar com a minha vida. Didri, calma, vamos lá, você não é ninguém. Veja bem qual bandeira que você está levantando, sabe? Porque isso aqui não, não é para levantar seu nome.
0: A gente tem aqui, acho que representantes de pelo menos duas gerações diferentes, né? E pessoas navegando entre elas, né? Temos o nosso pai póstolo aqui, o Paulo Feniman, que tem um pouquinho mais de experiência. Bem e... pouquinho. É, um pouquinho. Não, mas também não é tão mais velho que eu. Você está com quantos anos, Paulo?
4: 46.
0: Ah, você é só 5 anos mais velho que eu. É que você aparenta muito mais, mas...
1: <risos> Ai, amor!
0: Mas, assim, eu entendo um pouco isso também, né? Eu fui criado, o Cacau também pegou uma parte disso, eu acredito, na fase de que, assim, eu gostava muito de comunicação, assistia muito à TV quando criança, gostava de me imaginar apresentando um programa na TV ou apresentando um programa no rádio, né? Eu gostava muito disso. Mas eu sabia que isso era um sonho muito distante e que era muito complicado você ter a evidência que uma pessoa como o Cid Moreira, por exemplo, que era apresentador de telejornal na época, ou a Xuxa, que era uma apresentadora de programa infantil. Alguém chegar lá era um sonho muito distante pra conseguir ter essa visibilidade. Até nas grandes rádios do Brasil, apresentar um café com bobagem, um pânico na rádio, alguma coisa nesse sentido. E hoje essa exposição tá ao alcance das nossas mãos, muito fácil só com o um celular, você consegue iniciar uma live e galgar aí essa visibilidade, né? Eu
4: acho que essa busca da exposição, ela sempre teve presente ao longo da história. O que mudou é o fato de que agora a gente deu muito mais possibilidades dos supostos anônimos estarem em evidência. Mas se a gente pegar esse círculo aí que a gente mencionou missionário, músico e tudo mais cara, a gente sempre correu esse risco e a gente sempre tropeçou nessa questão da super exposição, do estar em evidência do aparecer e tudo mais o digital eu acho que só agravou a nossa situação atual eu acho que esse espírito por trás da super exposição sempre esteve presente
0: o legal é que o Gui tá aqui como representante dessa nova geração também, que, por exemplo, no projeto Sola, né? Se eles iniciassem esse projeto muitos anos antes, quando ainda não tinha essa facilidade de gravação, essa praticidade, né, de você poder ter um estúdio em casa e nem de distribuição, de você poder facilmente colocar a sua música pra rodar no YouTube ou nos streamings que a gente tem hoje, isso seria muito diferente, né, Gui? Você teria que chegar numa gravadora, apresentar o seu projeto, vender a sua alma pra gravadora, o que vai ficar embaixo
1: direitos, do né?
0: braço, né? É, ou com a fita, né, distribuindo para as rádios, aquela coisa e tal, né? E a gente já vê que essa facilidade de acesso à informação facilita muito colocar à disposição das pessoas coisas boas, né, como é o próprio projeto Sola, né?
3: Na era digital agora, acho que a maior diferença sobre assim, ah, ficou mais fácil as pessoas produzirem e ficou mais fácil de colocar e tal. Eu acho que a maior diferença é justamente essa, entenda uma palavra, né? A democratização do conteúdo. Né? Né? tanto conteúdo hoje podcast vídeo com o YouTube e um pouquinho antes a música agora horizontalizou-se um pouco mais então você tem pessoas que têm uma base de fã pessoas que gostam daquilo que ela produz e essas pessoas passam para outras e passam para outras então fica algo mais orgânico né é lógico que tem muitas discussões em cima disso até que ponto que é verdadeiramente orgânico ou não mas o fato é ficou se mais fácil de produzir de colocar as coisas online e esse esse fato democratizou um pouco mais. Então, muitas pessoas passaram a produzir mais conteúdo por conta dessa facilidade, tanto na produção quanto na
0: divulgação. E como esse tipo de facilidade tem até conduzido a produção musical ultimamente, né? Falando de música mas dá pra falar de todo tipo de conteúdo. Por exemplo eu tava ouvindo o podcast, o Braincast né, até sobre o TikTok, né e tem outro da Folha Ilustrada também que eles falaram sobre isso, foi bem interessante, de como agora os artistas, né, a gente tá falando de artistas pops que querem ter suas músicas tocadas em todas as mídias e tal, como eles estão pensando em músicas que vão funcionar para viralizar no TikTok. Olha como o negócio é maluco, né? Como que assim, o mercado gera tendência a tendência alimenta o mercado e isso vai virando um negócio insano, né? Atrás de uma fórmula de sucesso pra que o seu conteúdo chegue a mais pessoas possível. Numa busca frenética e maluca dessa viralização pra que se torne conhecido o seu nome o seu trabalho, né?
3: É, de certa forma isso sempre funcionou desse jeito, né? Pro lado da música, que é o meu lado que é tanto de produção e que eu tô mais envolvido, ela sempre foi, digamos assim, contaminada pelos trilhos do mercado, pelos trilhos que a população tá seguindo. Antes de existir música gravada mesmo, a forma de você reproduzir uma pessoa tocando no estúdio, a forma de distribuição musical era como? Com partituras. Então se vendia partituras, então você tinha que imprimir uma música que funcionasse em poucas páginas para outra pessoa tocar isso na casa dela. Por isso que as pessoas sabiam mais tocar partitura, as pessoas eram ensinadas desde pequeno a tocar um piano e tudo mais, e aí da partitura passou para as formas gravadas e aí a gente tem toda a história da reprodução sonora, né? E é claro, de acordo com a mídia, vai ter alterações assim no tipo de gravação, no quanto essa gravação vai durar. Olha só o tempo das músicas. Se você observar, tipo, anos 50, 60, 70, à medida que você vai evoluindo, isso se transforma em músicas mais longas, músicas mais curtas. Em uma década, as músicas de dois minutos e meio são as que mais fazem sucesso. Em outra década, as músicas de três minutos e meio. Em outra década, as músicas de 5, 6 minutos. E aí vai de acordo com o estilo, de acordo com a época, de acordo com a cultura que está vigente. E os artistas, inevitavelmente, eles vão seguindo isso, porque é uma medida que a comunicação sonora vai contaminando, digamos assim, a produção artística de todo mundo. Então, para você ser ouvido, existem certos parâmetros, né? A própria arte de publicidade também se transforma de acordo com as tendências do mercado. Aí, cabe a nós achar um discernimento e equilíbrio diante disso, de se render a isso, ficar procurando a fama ou utilizar isso como ferramenta de propagação de uma verdade.
4: Agora, não é só música, né? Porque se a gente fizer uma análise, a própria pregação de certa forma, ela foi influenciada pela mídia ela foi influenciada pelo mercado você tem gente que vai defender que o sermão tem que ter 10 minutos, porque senão as pessoas cansam, que tem que ter essa fórmula ou aquela fórmula
0: Ah, e nesse momento de cultos online tem voltado essa discussão né porque tinha essa discussão sobre o culto presencial, mas já deu pra perceber que a mesma mensagem que é pregada no culto presencial não funciona, ou não tem a mesma resposta, ou o mesmo engajamento no culto online. Então tem sido pensado qual que é o limite máximo, né, do tempo de uma mensagem para o culto online. É engraçado como isso vai sempre voltando à discussão para saber quanto tempo que a pessoa consegue ficar conectada naquilo, consegue prestar atenção, consegue se envolver com aquele conteúdo, né? Muito louco isso.
1: Uma expressão que a gente sempre usou e que eu não sei se vocês vão conhecer a expressão porque eu ouvi quando eu morava no Mato Grosso do Sul <risos> mas quando sobe pra cabeça do artista, sabe? Sobe pra cabeça porque, ah, porque aquele preletor, aquele pastor aquele webcrente que agora tá super na moda esse termo, aquele cantor fez uma live e agora subiu pra cabeça dele e agora ele só pensa nisso só quer fazer isso, só quer produzir conteúdo pra chamar a atenção igual o Paulinho até falou, né? Tem pessoas que produzem música pensando viralizar no TikTok. Ok, eu não sou contra isso, até porque eu sou uma das consumidoras de TikTok e eu acho Adria as muito A é muito adolescente, engraçadas.
0: gente. Ela é muito adolescente. <risos>
1: gente, isso <vejo> o TikTok divertido. <risos> e aí eu fico pensando assim, por exemplo, eu estou super ativa no Twitter e eu vejo quantas pessoas que têm várias opiniões e buscam pautas justamente pensando na visibilidade que ela vai ter em cima daquela pauta.
0: Isso é no Twitter, isso é no Instagram, redes sociais. As pessoas que postam pensamentos Pensando nisso, sempre vão postar alguma coisa que vai dar mais engajamento. Aí, sei lá, eu vou postar alguma coisa sobre a série que eu tô assistindo, sei lá, posto alguma coisa sobre Dark. Eu vejo que só três pessoas curtiram. Ah, tá. Então ah, isso não, é um, outra não é um conteúdo que, que engaja. Então eu vou postar uma coisa sobre política. Ah, isso daqui tem mais gente curtindo. Então, política pode ser alguma coisa legal pra se falar nessa, nessa mídia. É, é meio que natural, né, as pessoas fazerem essa avaliação. Essa, Mas isso avaliação. é ruim.
1: É ruim isso, Cacau, a gente buscar esse tipo de pauta, por exemplo?
0: <risos>
2: (risos) Eu acho que é um pouco... É o seguinte, eu acho que esse debate todo tem que passar não só pelos meios que eu tenho de me expor, mas pela falta de meios que eu tenho de me esconder. Olha isso, hein? A gente tá, <risos> a gente tá num momento de fim da privacidade, né? Uhum. E ainda que nós possamos dizer que, na verdade, a exposição é uma escolha e as pessoas podem se privar de se expor, mas grande parte dos nossos vínculos sociais migrar para a internet, ao ponto de que às vezes a gente fala mais com gente que está distante do que gente que está perto inclusive, eu falei que você pode escolher não se expor, mas na verdade você não pode, porque em diversas relações que pode se estabelecer com você, seja até de igreja, por exemplo, ou sejam relações de trabalho e tal, já vai exigir que você tenha um WhatsApp, por exemplo, e isso já faz com que haja outros tipos de relacionamento, que são relacionamentos virtuais, e aí já começam compartilhamentos de outras naturezas, que não são as coisas do tete a tete ali, então é muito difícil hoje a gente ter privacidade mesmo, né, e a gente encontrou um mundo no qual tá todo mundo o tempo todo se exibindo para todas as câmeras, sabe? E a Bíblia ensina a gente que o olhar que você tenta agradar é o que te comanda, né? Então, quando Jesus Cristo manda a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai que vem em secreto, é justamente porque existem preocupações do Pai em relação ao secreto do nosso coração. Mas o hipócrita que vai na esquina, esse já teve a sua recompensa porque a recompensa que ele queria era o reconhecimento. O reconhecimento ele já teve, né? E isso faz com que cada vez mais, quanto mais olhares que não veem o nosso interior estão sobre nós, mais o nosso exterior, o nosso aparente, vai tomando um pedaço maior da nossa vida. A gente vai tendo menos preocupações com as coisas mais profundas do nosso coração. Eu falo isso aqui, mas eu sou vítima disso total, assim, né? Não tô dando lição de moral pra ninguém, não tenho nenhuma capacidade disso. Mas isso vai fazendo com que a nossa vida ela fique toda concentrada no que é imagem, sabe? Ela fica toda concentrada no que é imagem, no que é visível pro outro. E tudo que a gente pode fazer tem a ver com isso. Por que que a gente se estressa tanto com opinião na internet? Porque a gente é só opinião na internet, a gente não é mais nada, entendeu? E o outro é só opinião também. E na verdade tudo que a gente quer é ver no outro a gente mesmo, sabe? Porque a gente quer que a nossa imagem seja o máximo replicada em tudo que é espelho por nós, né? Se a gente não para, não procura o olhar daquele que vem secreto, que é o que vê o secreto também, a nossa vida ela vai ficar
0: indo assim, ao sabor do vento, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que lutar, né? Tem que... É! Porque o natural é que essa nossa vontade cresça, né? Essa nossa vontade de exposição. É, exatamente. Né?
2: Ainda mais na facilidade
0: de hoje, sabe? É, então. Quando a gente vê assim, nossa, eu, eu postei um negócio sobre aquele assunto e só três pessoas curtiram. Essa é a minha vida no, no Twitter, por exemplo, né? Mas o Cacau postou sobre o mesmo assunto. <risos> E ele teve 300 curtidas Por quê? Por
1: que que cacau quando posta tem Por isso que cacau tá nesse programa, gente? É pra ensinar, olha né? aí
2: Mas assim, eu acho que a vida Pastoral já passava por isso antes sabe? Porque você se acostumava com os olhares Com o tapinha nas costas Com o Bela Mensagem, sabe? Então a gente é alertado sobre isso Desde muito tempo e sempre se falou sobre isso O quão importante que o pastor entenda Que ele não é a imagem dele Quanto ele precisa de uma devoção particular, porque é muito fácil ter uma imagem de santo e confundir com ser santo de fato, sabe? Ter uma imagem de devoto e ser devoto de fato, que é justamente a raiz da apocrisia. Acontece que agora todo mundo tem uma plateia, então todo mundo corre esse risco, né? De estar tá o tempo todo confundindo a espiritualidade. Quando a Adri fala da, do termo web crentes aí, né? surge na verdade, como um termo só para busca mesmo no Twitter, né? Não tem nenhuma ideologia por trás, mas quando as nossas relações todas são mediadas por essa recompensa da Internet, nós somos levados pela opinião pública. E aí, de fato, o web crente se sobrepõe ao crente. Porque antes, a sua fé, a sua doutrina, a sua confissão, né, Guilherme? A sua confissão, é... a sua liturgia, essas coisas todas eram muito marcadas pela maneira como a sua igreja pregava, como a sua igreja vivia, como a disciplina acontecia na igreja. Mas agora, você quebra o pau com a sua igreja, porque você tem 500 pessoas na internet que dão like quando você fala uma coisa que a sua igreja não crê. Entendeu? Uhum. E quando você falar o que a sua igreja crê, as pessoas vão botar emoji de vômito lá na sua... Na sua... Então, assim, <risos> você vai se tornando identificado com quem te vê mais, com quem te dá mais recompensa. A gente tava falando até sobre isso outro dia no WhatsApp, né Gui? Como é que a gente precisa de comunhão e de disciplina, a gente precisa de igreja mesmo, porque a gente agora não tem isso, né? E esse período de falta de reunião vai nos fazer refletir bastante sobre como recuperar a identidade das igrejas mesmo, sabe? Porque isso vai ser bem problemático, assim, ou vai ser um bem desafiante, problemático não, mas vai ser um desafio bem grande aí pros próximos anos aí.
1: É interessante como essa evidência que a pessoa tem no individual faz com que muitas vezes ela deixa de glorificar e de torcer pelo coletivo, né? Antigamente as pessoas, elas tinham mesmo essa questão de levantar o um nome, o um legado, sabe? Ah, porque fulano deixou um legado, porque ciclano tem um nome pra se zelar e pra falar e pra deixar um, um, um nome as próximas gerações e tal. Eu lembro de uma história que eu tive que viver no meu passado, aqui abrindo o coração pra vocês, é uma história que eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Acho nem que ninguém pra mim?
0: Uau. Não, talvez eu
1: tenha contado pra você.
0: Bom, é bom que eu... Mas ainda eu... bem que eu posso editar depois e decidir <risos> se todo mundo vai ouvir ou não. Vai Mas
1: eu, eu lembro que, inclusive, foi no meio corporativo. Não foi nem na igreja. Essa questão de você vibrar com o coletivo e não com o individual. E muitas vezes a gente acaba, como o individual tá muito em evidência, a gente acaba esquecendo de vibrar com o coletivo. Mas eu trabalhava numa empresa em São Paulo e eu tinha pouco tempo tempo de emprego lá, né? E a minha chefe direta, ela esperou eu amadurecer um pouco pra ela poder tirar as férias dela. Fazia dois anos que ela não tirava férias. E aí, eu peguei e desenvolvi um trabalho sensacional quando ela tava de férias. Assim, muito. Eu tive uma ideia de qualificação, de empresas. Eu trabalhava na área da qualidade e tal. E aí, eu apresentei o projeto pro chefe. Ele gostou muito demais e tal. Ele falou, nossa, Adri, inclusive a gente vai ter uma semana nacional das indústrias nessa área. E eu fui convidada para falar de um tema, mas eu quero trocar o meu tema para colocar o seu tema e para você apresentar. Eu tinha uns 24 anos de idade, fazia quatro meses que eu tava na empresa e era uma conferência num hotel super chique em São Paulo, não tinha nem roupa para ir. De uma coisa que eu tinha trabalhado junto com a equipe de qualidade lá. E aí eu peguei e falei: Não, mas como eu sou assistente, eu não sou gerente nem nada, eu vou mandar uma mensagem para minha chefe. Por mais que ela esteja de férias, eu vou mandar uma mensagem para ela. Aí eu lembro que eu peguei e mandei um e-mail para ela e ela tava viajando no Norte deste ela respondeu pra mim falando adiantei meu voo, vou chegar daqui a dois dias, pode deixar que a palestra eu apresento <risos> e aquilo doeu muito na minha alma, assim, muito, de doer demais, ela chegou na minha sala e ela falou assim, Dri, eu quero que você prepare Todo o PowerPoint e você vai me dar aula sobre o que você preparou e eu vou apresentar no hotel. Gente, nem no hotel eu não fui. Eu fiquei lá no escritório e ela foi no meu lugar, ela trocou. Aí eu escutei interessante, ela trocou o nome, eu tinha colocado o meu nome e ela colocou o departamento de qualidade da empresa tal. Ela tirou meu nome e ela apresentou pra resumir a história de vocês. Eu fiquei tão chateada, mas tão mordida, mas tão mordida, que eu falei, gente, eu achei isso que foi uma baita de uma sacanagem. E aí, depois, quando ela voltou, eu estava muito preparada pra xingar ela, pra brigar ela com tudo. Aí ela virou pra mim e falou assim, Adriana, faz quatro meses que você tá na empresa, você não tem noção do tanque de tubarão que é estar tá lá no meio daquele povo. Você ia ser massacrada por tanto de perguntas que eles fizeram, por sua pouca experiência. Mas o trabalho tá lá, o trabalho foi reconhecido, foi publicado como o departamento de comunicação daquela empresa. De qualidade. De, 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 é, é, até que se Foi o departamento de qualidade daquela empresa. E, gente, eu não tive nem coragem de comprar a revista. Sério. Porque eu queria o quê? Eu queria que tivesse saído meu nome. Eu que tinha feito toda a pesquisa. E aí eu falei, é, a cara, nossa mas tendência, essa dificuldade né? de é a você nossa vibrar com coletivo. A gente né?
0: quer muito reconhecimento. A gente gosta. Quem que não gosta de ter seu nome reconhecido, seu nome aparecer numa revista ou ser citado por alguém num púlpito, né? Nossa, é uma coisa que enche muito o coração, né? De qualquer um, assim. Tipo, nossa, quando eu tô na igreja, alguém fala, nossa, como o Paulinho me disse eu falo, caramba, como eu sou fantástico, né, pra ser citado no púlpito e tal, né? Como eu
4: sou bom mesmo
0: Então, isso é muita tendência nossa, né, mas é realmente algo que a gente tem que, por sermos cristãos principalmente, a gente começar a entender isso né, que a a primeira glória tem que ser dada a Deus mesmo e se a gente pode, através da nossa vida a partir do que a gente faz, estar apontando pra Deus, é o ideal, mas além disso pensar nessa coletividade mesmo né? a gente não tá aqui simplesmente para ser a pessoa com mais visibilidade ou com mais reconhecimento, né, da igreja ou da empresa, onde quer que a gente esteja, mas a gente tá trabalhando pelo coletivo, acho que nisso Deus vê muito mais coisas legais acontecendo do que quem está no, no individual, né, vê de Judas Iscariotas, por exemplo, que só pensou nele e prejudicou todo o coletivo, né? é,
3: Tem várias histórias nossas e, assim, eu acredito que Cacau o Paulo também que tá aí passam por isso de outras maneiras e tal, mas o lance da música Música, muitas vezes leva a gente A lugares que a gente nunca iria Normalmente, né? A gente vai viajar Pegar um avião, ir um estado que é longe As pessoas vêm, te admiram E de vez em quando, alguém faz Essa pergunta, nossa, eu queria ser relevante Como vocês são A pessoa compôs uma música Ou fez alguma coisa, ela vem perguntando para nós O caminho, achando que Tipo, nós chegamos lá Nesse aspecto, tipo, ó, oh, vocês são relevantes Vocês são famosos E tudo mais e tal, e acho que aí o pulo do gato, da tentação. Por quê? Porque essa tentação foi a que Cristo passou. Esse lance da má compreensão do que é relevância, do que é você fazer algo espetacular, do que é você ter, em algum aspecto, autoridade ou poder sobre as coisas, né? O Henry Noen comentando sobre a tentação de Jesus no deserto, ele vai falar que as três tentações, quando o diabo vai e fala com Cristo, elas têm três fatores, assim. O fator da relevância quando o diabo pede, olha, transforma aquela pedra em pão. O fator do ser espetacular, quando o diabo pede, ó, se joga daqui, que os anjos vão te salvar e todo mundo vai ver como você é glorioso, vão ver o quanto você é espetacular, né? E também a tentação do poder, tipo, se ajoelhe perante mim, me adore e aí eu vou te dar autoridade sobre todas as coisas na Terra. Então a gente quer esses caminhos fáceis, porque a gente quer ser relevante, a gente quer ser reconhecido como espetacular, a gente quer ter poder sobre as coisas. E o universo digital, né? A gente tá falando do Twitter, falando do Instagram, falando de músicos, pastores, missionários nesse tipo de contexto, né? as pessoas vindo perguntar pra gente, é um grande deserto, porque o tempo todo a gente tem essa tentação de peraí, se eu falar isso aqui, talvez essas pedras que eu estou enxergando vão se transformar em pães, de acordo com a minha vontade de acordo com a minha necessidade olha, se eu elaborar essa frase desse jeito, citar esse Postar esse texto nessa hora, nessa coisa, todo mundo vai achar: nossa, que espetacular o que você fez. Ou se eu começar a ter várias curtidas e muita gente me seguindo, eu vou começar a ter poder de falar para as pessoas: ó, oh, não vão por aí, vão para cá. Eu vou ter autoridade sobre várias pessoas. Então, esse tipo de tentação é só algo que foi a mesma tentação de Cristo, com outra forma. Na forma de teclado, clique, foto e etc. Mas o tempo todo a gente está sujeito a isso. Por quê? Porque faz parte da trilha de Cristo. Cristo passou por isso para começar o seu ministério. E acredito que cada um de nós, seja com a música, seja com uma pregação, seja com a implantação de uma igreja, seja com um serviço missionário, a autoridade que a gente vai ter diante de uma equipe, nós vamos ser tentados nisso o o tempo todo. E não devemos deixar isso desequilibrar o nosso coração. A gente não deve deixar tipo, o desejo de ser relevante ser maior do que a palavra de Deus que nos alimenta. Não devemos deixar o desejo de ser espetacular ou de fazer algo como se a gente estivesse num palco, você vai lá e faz, todo mundo te aplaude. Não é isso que vale. Apesar de que isso pode acontecer às vezes, não é isso que deve motivar a nossa missão, porque não motivou a de Cristo. E da mesma maneira, a gente não deve facilitar tipo você vai encurtar o caminho de sofrimento, encurtar o caminho da real autoridade, né que que é o caminho de Cristo, e se dobrando por qualquer tentação de caminhos fáceis que vão te dar poder, ou pseudo poder, né? Porque é talvez só uma sensação de poder nas coisas. Então isso o tempo todo a gente passa, e o tempo todo outras pessoas acham que vão ter caminhos facilitados por isso, né?
4: E tem uma coisa interessante sobre essa questão da tentação que poder, relevância, autoridade, Jesus já tinha. Quer dizer, o o diabo tentou barganhar com alguma coisa que ele já possuía. E talvez seja por isso que Paulo vai ser tão incisivo lá com os filipenses, quando ele vai falar sobre nós temos a mesma atitude de Cristo Jesus, e ele vai falar assim, olha, embora ele fosse Deus ele não considerou que esse fato de ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, e eu acho que parte da dificuldade que a gente enfrenta, é exatamente pensar que aquilo que nós temos, ou mesmo aquilo que a gente faz na nossa caminhada, no nosso ministério, na música na pregação, ou no trabalho missionário, enfim, naquilo que a gente faz, a gente só faz... Por conta da ação de Cristo na nossa vida Então eu acho que uma das primeiras coisas Que a gente precisa identificar Na nossa própria vida É quem nós somos Nós somos pecadores Nós somos pessoas completamente desprovidas De poder próprio De condições próprias de fazer alguma coisa O que nós fazemos Fazemos por conta de Cristo Fazemos por conta dele né? Então esse eu acho que é um dos mecanismos Agora, a nossa natureza humana Ela é muito perversa, né? A gente, eu pelo menos a todo momento eu me percebo sendo pego de surpresa ou tendo que me segurar para não cair em armadilhas, né? E uma das coisas que funciona muito para mim é ter alguém perto de mim, né? Eu tenho alguém que pega no meu pé, eu tenho alguém que fica ali monitorando. E quando essa pessoa acha que eu tô meio mais para lá do que para cá, ele vai lá e fala assim: ó, oh, segura aí, menos por quê? Porque a gente, de novo, na nossa natureza é pecaminosa tem mais um detalhe, a gente tá num sistema que valoriza esse tipo de coisa, que quer supervalorizar as pessoas, às vezes até de uma forma ingênua, às vezes não é proposital, e aí o problema é como nós lidamos com essas situações eu me lembro de uma história terrível assim, eu me sinto mal até hoje com essa história, eu fui pregar numa igreja na Colômbia com meu espanhol, que é uma tragédia fui nesse (risos) lugar eram três cultos, e entre um culto e o outro, me deu uma vontade de ir no banheiro, terrível, eu preciso ir no banheiro preciso ir no banheiro, aonde que é o banheiro? Ah, o banheiro é lá no piso superior, lá na galeria e aí eu fui pra galeria e aí eu passei na frente supostamente da onde eu não podia passar, que era ali a mesa de som, filmagem tudo, tinha até uma placa lá mas eu nem, nem me liguei pra placa veio uma mulher, que eu acho que era uma diaconisa alguma coisa assim mas me deu um sabão daqueles assim que eu fiquei desnorteado eu pedi mil perdões e, e fui Fui no banheiro, porque eu precisava ir no banheiro e tal E eu acho que essa mulher chegou entre os cultos E aí eu desci e tal E fui pregar no culto seguinte Essa mulher chegou ah, Pastor, me perdoa Porque agora eu estou... Ela, ela começou a se sentir Culpada porque ela tinha me dado uma Bronca e eu uhum. era o cara Que ia pregar. Então assim Esse sistema é muito demoníaco A gente fica preso nele, quer dizer A gente põe as pessoas no pedestal
0: é, E a tendência natural é tipo Quando ela me viu lá na frente, a minha vitória Teve sabor de mel,
3: né?
4: Exatamente É, exatamente Mas eu fiquei frustrado Frustrado profundamente Porque eu falei assim Meu, olha o mal que eu tô fazendo pra essa pessoa Sem querer, quer dizer Eu não tenho culpa de ter sido convidado Mas assim, você percebe Como o nosso sistema E aí vamos colocar aqui o nosso sistema religioso Também é feito disso Da supervalorização do indivíduo Ao invés da supervalorização Do coletivo, eu sou apaixonado Apaixonado por Atos 2, eu sou apaixonado por essa igreja que tem tudo em comum, que todo mundo cresce junto, todo mundo caminha junto. Eu acho que falta muito isso pra gente. A supervalorização do coletivo mais do que o individual.
3: O que o Paulo tá falando tem talvez a parte inversa disso, né? Ele tá falando assim: ele fez alguma coisa, levou a bronca da diaconisa ali, aí ele tava numa posição onde ele seria reconhecido, enfim. E a gente passa às vezes por situações, e eu mesmo tenho que policialmente meu coração, para não cair nessa, né, de, olha, eu sou convidado aqui, eu tenho tal, 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 XY direito, devia ser assim, devia ser assado, e ficar comparando todas as outras, os outros convites que a gente faz, porque, ó, várias igrejas vão tratar a gente de maneira diferente, né? Então é sempre uma tentação, quando a gente vai em algum lugar, e aí, olha, tem uma mesa ali para comida de vocês, aí você comparar, a comida de um lugar com o outro, o tratamento de um lugar com o outro, a hospedagem de um lugar com o outro, e você ficar assim, nossa, essa igreja não vai dar nada pra gente comer quando a gente tá indo tocar? Com, sei lá, gente, outra por, igreja, por favor,
1: ah, a igreja tem que dar coisa pra comer, <risos> fica aqui meu apelo, minha reclamação. Se você não pode falar do seu Guilherme, eu falo. Tem que dar comidinha pra todo mundo. tudo gente.
3: bem Mas esse fator também tem um fator negativaço, assim, do sentido assim, tudo bem, tem uma certa hospitalidade, é bom, e sempre quando a gente Vai em algum lugar eles são extremamente hospitaleiros eu falo a mesma coisa para todo lugar que a gente vai Fala assim ó a gente agradece ora com eles eu falo assim ó hospitalidade é dom de Cristo vocês demonstraram hospitalidade, continuem demonstrando hospitalidade com os outros mesmo que não sejam convidados que vocês chamem, que vocês talvez gostem tanto e tal, mas sejam hospitaleiros porque isso é dom de Cristo, mas às vezes a gente tá sujeito aí em lugares que talvez as pessoas não tenham essa compreensão só que eu não posso chegar com os dois pés no peito, sabe ficar rancoroso, olha só o que esses caras fizeram, pô, eles nem separaram aqui um quarto com ar-condicionado coca-cola e toalhas brancas, sabe, isso é uma tentativa tentação real por parte, uhum. assim, eu estou falando assim, é a nós sofremos isso, assim, de comparar um lugar com o outro, de comparar o tratamento de uma igreja com outra, isso é uma tentação real, porque as pessoas, elas colocam os convidados em um pedestal, sim, isso não é ruim em primeira instância, mas pode ser uma tentação para o nosso próprio coração, no sentido de você deixar isso subir a cabeça, como você estava falando,
0: Ektri. Eu tenho uma grande dificuldade, eu já abri com algumas pessoas mais próximas, agora eu vou abrir com um monte de gente aqui. Eu
1: sei, amor.
0: Você sabe, esposa, ah, então tá não bom. sei. É Manda, Paulinho, vamos lá. Vamos lá, vamos no, Se expõe, se expõe. Tô no divã dos pastores aqui. E de mais 50 mil pessoas que vão ouvir esse áudio.
1: <risos> Olha o ego dele. Não,
0: mas ó, não é só com relação ao ego, mas é com relação a saber lidar com a autopromoção, digamos assim, da gente que produz conteúdo pra internet, por exemplo, né, que é o nosso caso, o Gui tenha as dele, o Cacau e o Paulo têm as deles também. Mas é de saber até quando eu posso divulgar aquilo que eu produzo, sem que isso afete meu ego, o meu eu, como uma forma de compartilhar algo que eu acho muito bom. Por exemplo, esse episódio aqui, né, que tá ficando muito legal, mas o de racismo, por exemplo, eu gostaria que o mundo inteiro ouvisse aquele episódio. Mas até quando eu fazendo essa divulgação, eu estou me autopromovendo, porque o programa ficou sensacional, e eu sou responsável por ele, e até quando eu quero realmente que as pessoas sejam abençoadas por aquele conteúdo e Deus seja glorificado através de tudo que foi falado lá, entendeu? É um termômetro assim, é um limiar que eu ainda não sei muito lidar com isso e eu não consigo fazer isso muito bem, sabe? Eu não sei se vocês passam por isso também. Então,
1: algumas pessoas até falam pra gente assim, nossa, vocês divulgam pouco o programa de vocês, vocês tinham que falar mais e divulgar mais, mas a gente tem essa dificuldade com essa exposição
0: mesmo, né amor? É, de saber como lidar com isso, isso, né?
4: Sabe o que eu acho? É, eu... Que todo mundo tem essa dificuldade, Paulinho. Não é você. Eu acho que todo mundo tem. E quem diz que não tem, tá mentindo. Eu acho que talvez eu tenha conhecido uma única pessoa que não tinha esse tipo de problema, cara. O nome dele era Dr. Russell Shedd. <risos> eu, nunca... Um cara... eu, eu nunca conheci um cara tão humilde, tão... Era impressionante a vida daquele homem. Sim. Mas fora ele, na boa, eu acho que 99,9% de todos nós temos problema com isso. A gente não sabe Sabe como lidar com isso? Uma
3: compreensão talvez madura sobre isso, vendo um pouquinho pessoas que também foram tentadas nisso, né? Tanto o próprio C.S. Lewis, João Calvino, aí outras pessoas que a gente vai conhecendo, tipo pastores próximos. Também tem que lidar com isso, porque todo mundo tem um dom e todo mundo tem uma habilidade que vai se desenvolvendo, um estudo, uma dedicação, e isso merece reconhecimento em alguma hora. Pô, vocês estão fazendo diversos podcasts, são podcasts bons, isso merece reconhecimento, e você produz algo que você sabe que é bom Você sabe que vai servir a tua comunidade Você precisa divulgar e falar Olha, eu acho que isso vai servir a comunidade O João Calvino, quando acabou as institutas Ele escreveu cartas falando assim Ó, eu acredito que Deus me fez Capaz de organizar isso, essas doutrinas Aqui, isso vai servir a igreja E ele, acreditando nesse Serviço que o próprio Deus tinha O chamado a fazer, é, divulgava Isso, obviamente, não sem uma tentação Não sem esse desejo De, ah, vou aparecer mais, e é logo Lógico que é um dilema. O próprio C.S. Lewis no Reflexões Cristãs, né? Ele fala sobre cultura e ele vai falar pontos para os artistas, né? Ele fala muito sobre isso. Artista, você é um servo da sua comunidade. O que você faz é em serviço à sua comunidade. Não é para o seu próprio destaque. Não é para você aparecer, para você se destacar ou para que você seja erguido como um arauto na praça central da sua comunidade. É para você servir. Então, se a gente está servindo, se está produzindo um sermão, produzindo um podcast, produzindo música, produzindo alguma coisa, a gente precisa ter essa concepção de que eu estou fazendo servindo. E toda divulgação que eu fizer, que seja ressaltando isso para o serviço da comunidade, para o serviço de todos, para o aproveitamento desse conceito de coletividade, né, que vocês estão falando bastante eu acho que é um caminho maduro sobre isso, é lógico que o dilema ele vai sempre estar lá mas a abordagem é um pouquinho diferente do tipo, olha só, eu tenho isso que eu fiz que é incrível, que vocês possam ver isso aqui, não, olha só como isso vai servir a todos, sabe, é uma sutileza que acho que ajuda a gente a um caminho mais maduro e equilibrado.
0: E é muito um contramão da tendência do marketing do mundo, né, quando a gente vê aqueles vídeos que a pessoa tenta prender você em três segundos, sabe, quando você tá, é, quando você tá vendo um vídeo no YouTube, tem aquele pre-roll né, que tenta prender você em três segundos ou quando tem uma propaganda e quando você tá rolando o Instagram, é sempre assim, eu vou ajudar você você a ter a melhor forma de comunicação do mundo, eu sei tudo sobre podcast, hoje tem muito sobre podcast né? todo mundo tá ensinando, pelo menos na minha timeline, todo mundo tá ensinando a fazer podcast e vai muito contra, né, essa tendência de que você reconheceu o seu papel como um servo, servindo a comunidade não o cara que tem a resposta pra tudo, ou que tem o melhor conteúdo ou que tem aquilo que todo mundo deve ouvir, porque sem aquilo não vão ser pessoas tão boas como poderiam ser, né?
4: E tem outro fator as pessoas vão reconhecer, é eu acho que mais importante do que você lá, ah, isso aqui pode te ajudar tal. As pessoas vão se identificar Com aquilo que você tá fazendo As pessoas vão se identificar Com aquilo que você tá produzindo Agora eu vou fazer a tietagem aqui, por exemplo Eu ouço a música do Sola sobre o Salmo 23 Cara, aquilo ali Me enche, entendeu? Eu me identifico Com aquilo E aí eu tô dizendo o seguinte Cara, isso aqui é relevante, não é só pra mim Mas pros outros, então eu acho que tem muito disso é, A gente falou sobre deixar legal o legado não é você que cria e fala assim ah, vou fazer isso aqui porque isso aqui vai se tornar um legado o legado é que a sua história ou aquilo que você criou, produziu ao longo da sua caminhada Ajudou pessoas de uma forma Com que aquilo ficou marcado No coração delas, na vida delas E isso vai sendo reproduzido Mas aí eu acho, organicamente Não de uma Sim. forma obrigatória né E
0: tem o fato de muitos legados Que foram reconhecidos depois que a pessoa morreu Ela nem ficou sabendo da relevância Da sua obra, né? e mesmo assim Atingiu gente em toda a história né
1: A gente também gosta de ser reconhecido por alguns momentos, em algumas situações pra gente ter a certeza de que aquilo que a gente tá fazendo tá no caminho certo. Uma oração que eu e o Paulinho a gente sempre faz a gente já citou isso em vários podcasts inclusive falando do Marcelo Galberto da Janelinha do Céu, de falar Deus, a gente não quer gastar nosso tempo, nossa energia fazendo algo que não é que o Senhor preparou pra nossa vida. Então mostra pra gente de vez em quando que aquilo que a gente tá fazendo, o Senhor preparou isso pra gente, pra gente fazer nem a mais e nem a menos, sabe? Nem a menos pra reclamar é nem a mais pra ficar se achando. (risos) E aí é interessante quando a gente, por exemplo, se inspira em outras histórias e a gente conta pras pessoas o que você faz com esse elogio ou como isso chega no seu coração, como você vai tratar isso é que vai fazer muita diferença, né? Igual quando teve aquele ciclone, eu não lembro se foi tsunami, ciclone, Hum? lá em em Moçambique, eu não lembro o que foi que aconteceu. Eu lembro que o Paulo mandou uma mensagem assim, revoltado, falando gente, a gente tem que fazer alguma coisa, o povo perdeu casa, o povo perdeu comida, o povo perdeu tudo. Tem que fazer um projeto emergencial de crise e tal. Eu falei, gente, lá ver o Paulo acelerado, queria acelerar todo mundo, né? Deixar a gente, todo mundo doido. Uhum. E aí, quando a gente olha pra trás e vê a história, vê o que, que aconteceu, sabe? E que aquele projeto foi um projeto muito sensacional, onde Deus mostrou pra mim, que sou incrédula, que é possível você levantar sustento, que é possível você levantar uma grana com projetos dessa forma, sabe? Porque, Paulo, eu confesso que, quando você veio com a ideia, falei, gente, a gente não vai conseguir dinheiro, crente não dá dinheiro pra essas coisas, não. Então, assim, o que a gente faz com esse elogio, ou como isso bate no nosso coração, é que faz diferença. Mas, por outro lado, eu quero trazer à memória essas coisas porque me dá esperança, entendeu? De saber que Deus coloca essa criatividade, coloca os projetos no nosso coração e que ele é possível de acontecer porque já aconteceu uma vez, entendeu?
3: Adri, isso que você tá falando é uma coisa sensacional, assim. A gente pode cair num radicalismo por causa da tentação e em roda de pastores, eu acho que vocês vão entender muito bem o que eu vou falar agora Quando você, em uma roda de pastores, você pergunta assim, ah, qual é o seu pior pecado? Qual é o maior problema que você enfrenta? E o genérico que todo mundo fala assim, ah, eu eu enfrento o meu orgulho e tudo mais. Essa normalmente é a resposta mais comum, assim. E todo mundo fala assim, "Ah, então você tem que esquivar dos elogios que te fazem no sermão. Você tem que se esquivar do agrado, do aplauso e tudo mais. E aí a gente ensina as nossas comunidades na tentativa de ser mais espiritual, de ser mais piedoso, a não elogiar de todo, a não reconhecer, não dar honra a quem deve honra, não reconhecer e também não aplaudir as boas atitudes. Mas assim, eu acho que os meninos que pregam também vão se reconhecer nisso. Quando você prega um sermão e aí ninguém fala nada, você não tem nenhum feedback, ninguém vem te falar cara, isso dá uma depressão. Porque você (risos) fala assim, nossa, será que eu falei algo errado? Será que eu falei alguma heresia? Será que eu tô fazendo errado? E às vezes pastores sofrem com depressão, com tristeza, com falta de propósito, às vezes questionando o próprio chamado porque as pessoas, elas acabam na tentativa de fazer assim, não, eu não posso aplaudir ele, eu não posso falar bem porque senão ele vai ficar orgulhoso e tudo mais e não falam por conta disso e o pastor vai desenvolvendo em si uma falta de propósito, uma falta de sentido talvez um desgosto por aquilo então é necessário um equilíbrio onde a gente elogie, onde a gente reconheça as coisas bem feitas quando são bem feitas, aplauda quando é bem feito e também saiba elogiar de maneira equilibrada para que a pessoa não fique perdida é lógico, cada um vai ter que ter o coração equilibrado, se dobrar diante de Deus, ter a concepção clara de quem Deus é, de quem Ele é, para que ela não caia nessa tentação de tentar ser espetacular, de tentar ser a última bolacha do pacote. Mas, ao mesmo tempo, precisamos elogiar o que precisa ser elogiado, sabe? Quantos pastores você já, no final do sermão, quantos missionários no final de uma conferência, quantos músicos, quantas pessoas que estão servindo a igreja, nós já chegamos no final de um evento, de um culto e falou assim, ó, muito obrigado por você ter servido, fui edificado por isso, sabe? Isso é uma maneira talvez equilibrada da gente servir uns aos outros e também reconhecer quem precisa ser reconhecido de maneira equilibrada, para que essa pessoa não caia no desequilíbrio, tanto da glória própria, quanto também no desespero da insatisfação, da angústia, da falta de propósito, talvez questionando o próprio chamado.
4: Tem um autor chamado Neil Pirolo, que ele vai chamar isso da síndrome do porão e do pedestal. Ele vai dizer o seguinte, você não pode colocar o cara no porão ao ponto de que ele se sinta o pior dos, dos mortais, ao mesmo tempo que você não pode colocar o cara só no pedestal, ao ponto que ele se sinta o melhor dos mortais tem que ter um equilíbrio nesses dois lados aí. E o problema não tá com quem dá o elogio, né? O problema sempre tá com quem recebe o elogio.
2: Quando a gente desenvolve uma dependência do olhar do outro, a gente tá se expondo a uma situação muito complicada. Paulo falou assim, todos nós somos pecadores, né? que nós precisamos lembrar o que nós somos, nós somos pecadores. Isso é um conceito não muito agradável pro mundo contemporâneo, mas é muito poderoso, porque quando a gente tá dependente do olhar do outro, nós estamos nos expondo frequentemente ao julgamento do E a gente está tão viciado na congratulação que a gente se infla disso, né? O problema é que o mesmo grupo que te congratula é o grupo que te derruba, né? Então esse equilíbrio é importantíssimo, né? Você tem esse equilíbrio justamente pra colocar as coisas no lugar certo. Mas o primeiro ponto pra gente alcançar um equilíbrio, acredito, é entender essa realidade do pecado. Porque quando nós entendemos que nós somos pecadores, nós precisamos responder uma pergunta subsequente. Pecador em relação ao quê? Só é pecador quem transgride alguma coisa, né? E aí a gente lembra que transgrediu a lei de Deus. Então nós somos pecadores É diante de Deus, e é libertador se reconhecer pecador diante de Deus em relação a se reconhecer pecador diante de todos os outros tribunais, porque Deus oferece perdão, e perdão pleno, então eu fico olhando essa cultura atual, assim de exposição, e do exposed né, (risos) na internet né, da cultura do cancelamento e tudo mais, isso é tão visceral, porque nós estamos dependentes de aplausos virtuais, né, então isso nos atinge de maneira muito profunda por causa disso. Mas se a gente lembra o que o salmista disse no Salmo 51, contra ti, só contra ti pequei. Isso nos leva a um compromisso muito mais radical com a retidão em toda a nossa vida, nos aspectos mais profundos e menos visíveis. E. Também nos protege de ter no julgamento dos olhares mundanos, né? Ter nisso o meio pelo qual nós vivemos. Tem uma mensagem do Tim Keller que eu ouço sempre. Assim, cara, todo mês eu ouço essa mensagem. Chama, os, acho que é Os Perigos do Ministério, não me lembro. Tá lá no site do Gospel eu ouço todo mês e não lembro o título. É Os Perigos do Ministério, alguma coisa assim. E ele vai falar que um dos perigos do ministério é o pastor confundir o ministério com a sua vida, porque quando ele confunde, ele não pode receber crítica porque qualquer crítica à condução do ministério dele é uma crítica a ele mesmo, é um ataque a ele, não é uma crítica ao ministério não existe crítica por amor se você é o que está sendo criticado né? não tem como você tomar aquilo como algo construtivo se aquilo está destruindo o que você construiu de identidade, então é necessário ter esse afastamento do que é o ministério e do que é a vida, pra você poder receber as críticas e construir em cima delas ao invés de e tomá las de maneira defensiva demais. E eu acho que isso tá um pouco na raiz das crises pastorais mais profundas, porque a gente prega o Evangelho, mas muitas vezes a gente não entende que o Evangelho também nos alcançou. Diante das pessoas, a gente prega o Evangelho dizendo que Deus as condena, mas as perdoa em Cristo. Mas diante de nós, a gente coloca um outro tipo de tribunal, que é o tribunal da congregação. E aí a gente vive de acordo com o que a congregação pensa, do que a gente prega, do que a gente faz. E aí, quando a nossa vida, que obviamente é imperfeita, carnal, nojenta, quando ela fica exposta de maneira irremediável, nós não temos quem pode nos perdoar, porque não existe cruz da congregação, só existe a cruz de Cristo. Então a gente pode chegar num limite tão profundo que a nossa vida acabou, quando na verdade o que acabou foi o ministério, muitas vezes. E, e o ministério acaba mesmo, é triste falar isso, mas acaba. Mas a vida continua, a gente precisa entender isso também. Continua perdão quando todo mundo te condena, porque Deus ainda te oferece perdão em Cristo. Então essa realidade do evangelho na vida, ela coloca todas as coisas em perspectiva, eu acho lindo, eu até botei no Twitter esses dias aí, das coisas que a gente expõe, não devia né, mas eu até botei no Twitter esses dias aí, que o meu consolo ministerial é Atos 20 né, e aí alguém até reagiu lá dizendo que era o versículo em que Paulo fala cuidar de si mesmo e do rebanho de Cristo né, e é, de fato é esse versículo mas não o aspecto de cuidar de si mesmo é o aspecto final em que ele fala o rebanho que Deus nos confiou pelo qual ele derramou seu próprio sangue, eu acho lindo pensar nisso que Deus nos confiou um rebanho pelo qual ele morreu, isso significa que o rebanho é isso significa que ele ama o rebanho Para além da morte Isso significa que nós somos imperfeitos Porque nós também somos rebanho dele né? E isso significa que ele também nos amou até a morte Então isso me consola muito né? Me consola saber que Deus está muito mais interessado Na condução do ministério do rebanho Que é dele, que ele comprou com o sangue dele Não fui eu que comprei com o meu sangue Do que eu mesmo E as minhas limitações pastorais Elas são evidentes Mas Deus não conta com a minha ilimitação Para fazer a obra acontecer Porque ele é ilimitado Eu sou limitado Mas Deus é ilimitado e ele é que comprou aquele rebanho com o sangue dele, e ele é que tá interessado em fazer aquele rebanho viver na plenitude ele só me usa pra isso minha, minha tarefa é lidar comigo mesmo e deixar ele lidar comigo mesmo pra que eu atrapalhe o mínimo possível sabe, uhum. então isso é muito consolador eu acredito.
4: Quando a gente tá trabalhando no ambiente missionário, especialmente quando a gente tá convidando alguém pra se juntar ou fazer parte, sempre você tem essa questão, né, ah, a gente não pode a gente não consegue e tal eu sempre tenho batido nessa tecla sobre o texto de Mateus capítulo 28 o texto da grande comissão, é o fato de que o texto da grande comissão começa com Jesus dizendo, eu recebi todo o poder e toda a autoridade nos céus e da terra portanto, para mim a palavra mais importante nesse texto toda é essa palavra, portanto, porque diz o seguinte vão, porque eu tenho todo o poder e toda a autoridade, quer dizer tudo é baseado na pessoa de Cristo é, a gente faz o que faz a gente caminha na missão de Deus por causa de Cristo começa com ele, por conta da autoridade dele, do poder dele. Tem um
3: livro. Acho que o que o Cacau e que o Paulo estavam falando é muito poderoso, gente. Porque acaba que a gente precisa ter uma visão equilibrada de nós mesmos para que as pessoas não sejam maiores do que são, entendeu? Mesmo quando a gente é elevado pelos elogios, a gente é claramente, você fala assim, nossa, você tá contabilizando os elogios das pessoas, as pessoas são muito grandes, né? Elas são maiores que Deus para você, as opiniões delas são muito importantes do que a opinião de Deus sobre você. Ao mesmo tempo que quando essas angústias acabam, tipo, a crítica, a palavra dura, às vezes as pessoas reclamando, também quer dizer que as pessoas são muito grandes, são muito importantes. Tem um livro que foi traduzido do John Ortobag, mas o título, ele é muito ruim.
1: Tipo o título do James Smith, né? (risos) Você é aquilo que ama. Gente, esse título é ruim, por
3: favor. É, só que é de outra editora, que acabou... Sei lá, eu não posso falar mal de editora, porque senão eu tô tentando ganhar livros, né?
0: É, a gente fecha todas as portas aqui no podcast, né?
3: É, o título do livro é Eu Sendo Quem Eu Quero Ser. Torne-se a melhor versão de você mesmo. Nossa, parece muito brega quando eu acabo de falar, mas é um livro muito bom, muito bom mesmo, porque o John Ortberg ele vai falar uma das coisas logo no começo do livro, que, tipo, a comparação, ela mata o crescimento espiritual. E aí eu quero trazer isso pra essa discussão porque, tipo, quando eu o Paulinho falou do tweet, né? Olha, por que que quando eu tweeto sobre Dark, tenho duas curtidas, três curtidas, e o o Cacau que fez a mesmo tweet, muito parecido, por que que ele tem que ter mais? Por que que quando a (risos) a gente lança uma música do Projeto Solo, a gente não consegue ter as mesmas milhões de visualizações que, sei lá, Aline Barros, que esse pessoal que é super pop por aí, por que que eu não sou igual a eles? Por que que nós não temos a mesma exposição que eles? Por que que eu não sou tão reconhecido quanto eles? Mas o que eu fiz, eu acho que é tão bom, que talvez até seja superior e tal, então às vezes isso demonstra que eu não tenho uma visão equilibrada de mim mesmo, essa tentativa de assim, não, se eu fiz, se eu me esforcei, se eu coloquei, se eu produzi, quer dizer que é bom e instantaneamente merece o reconhecimento, e aí quando eu olho uma outra pessoa que tem mais reconhecimento que eu, tem mais likes que eu, tem mais seguidores, que as coisas aparentemente parecem estar dando mais certo... Começa a brotar em mim essa incoerência, esse desequilíbrio com a imagem de quem eu sou. Peraí, eu sou tão pecador quanto esse outro cara. E a comunidade que gostou desse outro cara, dessa outra pessoa, desse outro artista, é tão pecadora quanto nós. E também está sujeita a desequilíbrios, né? Então, às vezes, o mais interessante nisso tudo, o que a gente precisa mais ter é justamente parar de ficar comparando o tempo todo. Que essa comparação não determine a nossa angústia, o nosso desespero, de acordo com as coisas que a gente faz, e também não dê os trilhos do que a gente acha que é sucesso, sabe? Porque essa comparação ela vai matar o nosso crescimento espiritual, essa nossa autenticidade espiritual do ponto de ó oh, eu sou pecador, é isso mesmo que Cristo fez. Olha só o que Cristo pediu para eu fazer para que eu cuide da igreja dele, pela qual ele sofreu, pela qual ele deu seu sangue, sabe? Como o Cacau falou. Isso tem que bater no nosso coração, para dar uma visão equilibrada acerca de nós mesmos.
1: Igual você falou, né, Gui? A gente tem que vibrar com aquilo, com o coletivo também, né? A gente vive brincando aqui, pegando no pé do Bibo, né? Do Bibo Talk e tal, e, e aí a gente pega no pé mesmo, eu mando mensagem para ele. Só que aí, quando eu vejo, assim, por exemplo, igual você falou, nessa perspectiva, que ele é tão pecador quanto nós, mas que ele tá se servindo de uma forma muito legal a comunidade, cara, o que eu mais faço é divulgar e torcer e ficar muito feliz porque ele trouxe esse conteúdo à tona, sabe? E a gente vibrar com a pessoa, sabe? Vibrar com os tweets do Cacau, vibrar com os tweets da galera que a gente segue. Gente, só tô falando, gente, que é amigo aqui porque a gente tem liberdade. De vibrar e falar, cara, que legal, tão servindo a comunidade de uma forma linda e maravilhosa.
0: E ter essa liberdade, igual o Paulo falou, da gente ter essas pessoas a quem a gente pode recorrer e pedir uma real mesmo, sabe? O que vocês acham disso, sabe? O que você acha disso? Você acha que tô no caminho certo? Você vale acha que... Não vale perguntar
1: pra esposa, porque é... eu sempre acho que você está é... certo, amor. A
0: Adri me acha sensacional, mas é... você tem alguém, um grupo de amigos, às vezes é uma pessoa, às vezes pode ser um grupo, a gente pode ter um grupo de pastores, amigos mais chegados ou de iguais, né, como você, assim, dentro da sua área de atuação, pessoas chegadas, você joga lá o que você acha desse meu comportamento, sabe? Pessoas que vão você vai ter certeza que vai jogar real com você, isso é muito muito útil. A
4: Adri falou que não vale perguntar pra esposa, no meu caso, vale a pena, porque ela não concorda é. com nada, ela, ela <risos> discorda Não, de mas das mensagens
1: do Paulinho eu dou umas duras nele. Não, Adri,
0: Adri, me ajuda a me afiar muito. E até é difícil, é difícil, é difícil ouvir crítica, ninguém gosta, Deus vai. Sabe, vai falar eu assim, eu nossa, falar. eu prefiro ouvir críticas do que elogios, porque assim eu estou crescendo, ninguém gosta de ouvir crítica. <risos> o Paulinho,
1: <risos> gente, o Paulinho é horrível quando ele tava falando, sabe, quando ele tava no púlpito falando. E eu falava, gente, vocês falaram pra assim, oh, porque se isso me incomoda, deve incomodar um monte de gente. E aí eu tive que falar com muito jeitinho pra ele, Que você falava com a boca fechada, meu. Ah, não
0: articulava. Ele falava boca. com
1: os dentes fechados, assim. A gente, tudo Estamos aqui. Não,
0: essa era a impressão que ela tinha, mas não. eu... Eu confesso que eu aprendi a articular melhor E eu falei
1: ele, falei, falei, as pessoas precisam ver sua língua Senão vai achar que você tá falando com a boca fechada sabe?
0: <risos> Agora eu falo com a língua para fora <risos> Mas é porque você já tá treinando espanhol, né Paulinho É verdade, <risos> é verdade. <risos>
4: Uma coisa que me incomoda muito, são pessoas que não conseguem manter exatamente por tudo isso que a gente disse aqui, porque querem mais likes, ou querem tá aí na visibilidade e tudo mais elas não conseguem manter uma posição eu acho que isso é uma das coisas que mais me incomoda dentro desse universo aí, seja ele qual área for então, hoje ela tá defendendo o X né, mas o X não tá dando ibope ou não tá fazendo com que ela então ela, ela muda pro Y assim muito rapidamente e vai mudando. E essa mudança não é uma mudança pautada no desenvolvimento de pensar, porque realmente eu descobri que eu estava equivocado ou não. É uma mudança pelo único e simples fato de tentar agradar. E eu acho que isso e a gente tá falando aqui sobre a questão de se manter humilde de manter né, o coração guardado, eu acho que isso é muito pernicioso isso atrapalha muito, porque a gente vai mudando toda hora, a gente não consegue manter uma linha de pensamento, de raciocínio até mesmo de ministério, eu começo a perceber gente, do ponto de vista ministerial, cara, que cada hora tá inventando uma moda um, uma coisa diferente, uma linha diferente, porque ele não é capaz de se manter naquilo que ele acredita na revelação que ele tem para a vida dele ou pro ministério dele, que Deus tá dando para ele naquele momento, ele sempre tá tendo que buscar a revelação do outro então ele vai seguindo o outro, porque o outro tá fazendo e tá dando melhor, é a história dos modelos de crescimento de igreja né? Então você tem 500 Modelos, ah, agora eu vou fazer isso Porque esse aqui tá bombando Lá na cidade tal, e a gente vai Desconsiderando as revelações As coisas que nós, como seres humanos Estamos vivenciando com Deus no nosso dia a dia Eu acho que a música tem muito Disso, não tem Gui? música é a expressão Da sua vivência com Deus Com aquilo que você tá sendo alimentado Aquilo que você tá vivenciando com Ele
3: É, e quando a música deixar de ser Essa vivência, ela para de ser autêntica No bom sentido da palavra né? O Schaefer, naquele livro Arte e a Bíblia, ele vai dar Algumas coisas para a validade da arte No sentido assim ah, o cara que é artista, ele precisa ter uma excelência técnica, ele precisa se desenvolver tecnicamente naquilo que ele acha que ele vai servir a comunidade, né? Ao mesmo tempo, ele precisa ter uma certa autenticidade na arte dele, ele não pode falar daquilo que ele não vive, né? É do João Alexandre essa música? Quero viver o que canto e cantar o que vivo?
0: É, eu, é, eu é ele canta, ele pelo canta. menos.
3: Mas isso num artista faz todo sentido e o que o Paulo falou é verdade, tem às vezes movimentos artísticos que vão pra um lado, vão para o outro moda é muito assim, né? E a lógico, às vezes você vê, nas bandas tem muita gente que reclama disso às vezes sem razão, né? Tipo, ah, por que que a banda não é mais a mesma? Por que que o solo não faz mais folk, começando a a colocar guitarra nas músicas e tal? Tudo bem, tem transições que fazem parte da nossa autenticidade, mas às vezes tem transições que são desse jeito aí que o Paulo falou, impensadas, que é muito mais na tentativa de aparecer. Olha, o que que tá fazendo sucesso agora? Não, vamos fazer isso. Aí você percebe, acho que as pessoas, elas conseguem perceber nitidamente. Quando uma pessoa, ela não tá sendo autêntica com aquilo que ela tá falando, não tá sendo verdadeira naquilo. E tudo que não é verdadeiro, dura pouco. Eu Hum. costumo sempre pensar assim, quando eu vejo alguma coisa, alguma mudança muito brusca, eu falo assim, olha, vamos observar mais tempo. Porque talvez o tempo vai dizer se essa mudança ela foi genuína, se essa mudança ela foi movimentada por verdade ou se essa mudança ela foi movimentada por interesse, né? Por algo mais fútil. Que
0: não quer dizer que não vai ter sucesso mesmo o fútil, né? Mas... A autenticidade fica na cara, né? Sim. <risos> mais alguma coisa, gente? Ou já podemos caminhar para finalmente?
3: Não, tem uma história. Porque assim, a gente tá falando de coisas bem, assim, digamos, de bastante exposição, né? Twitter, de música, no caso do Sola, né? Falando de missão, de exposição de um pastor e tudo mais. Mas eu acredito que todos nós, em diversos níveis, passamos por isso ao longo da vida, em situações bem diferentes dessas que estamos, mas que nos formaram muito mais. Por exemplo, quando eu era adolescente e na igreja presbiteriana tudo é sigla. Então eu participava da UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes. Uma sociedade interna da igreja presbiteriana, os adolescentes se reúnem e tal e tem um sistema democrático, tem eleição todo ano, né? E aí você é eleito para presidente fui presidente há alguns anos, né? E um desses anos começou a ter muito problema nas programações. A gente fazia as programações e ninguém ia, e as pessoas que iam não prestavam atenção. E foi a mesma época que eu comecei a falar nas programações, no sentido de dar um estudo bíblico, de compartilhar alguma coisa. E eu lembro de eu chegar em casa várias vezes arrasado com alguma coisa, ou com a falta de participação das pessoas. Teve um ano que a própria diretoria não ia nas programações, e eu ficava nervoso, eu ficava todo assim, tipo, revoltado com isso mesmo. Falando, como pode? Eu tô liderando aqui E eu reclamava muito pro meu pai Na época meu pai já era presbítero na igreja E ele sempre serviu nessa área Alguns anos ele foi até conselheiro Dos adolescentes, depois dos jovens e tal E nessa época ele não era nem conselheiro nem nada Mas ele sempre ouvia as minhas críticas E teve um dia que eu tava muito angustiado Porque a gente tinha tido um evento Na casa de uma pessoa E eu tinha trazido estudo Uma outra pessoa tinha tocado Tinha lá um visitante E... As pessoas não foram e as pessoas que foram estavam assim em outro planeta, sabe? Inclusive pessoas da diretoria. Aí eu voltei para casa revoltado assim, tipo, nossa, não acredito que fizeram isso. Como pode? Choravam, assim meu pai reclamando, fala assim, vou levar todo mundo pro conselho, é onde já se viu isso acontecer, essa diretoria aí meu pai virou e falou assim, não você não vai, Guilherme, você tem que aprender que quando você tá numa posição de liderança, às vezes você vai engolir muito sapo, e a liderança da UPA, no caso, para você, ou qualquer outra liderança que você for exercer dentro da igreja, se as pessoas não estão prestando atenção, se as pessoas não vão e você ficar todo revoltado não é você que vai consertar a igreja, é o Espírito de Deus Deus, agindo no coração deles. Você tem que se dedicar, você tem que continuar. E muitas vezes você vai, ele sempre usava esse termo, né? Você vai engolir sapo.
0: Uhum.
3: Passar por essas coisas sem se revoltar tanto. Passar por essas coisas e continuar fiel, né? Quantas vezes a gente não tá numa liderança da igreja, as pessoas não se comportam do jeito que a gente acha que deveria. E a, a nossa nosso comportamento é ficar murmurando Nosso comportamento é ficar colocando A culpa nas outras pessoas Elevando elas a um patamar Da qual elas não estão Tornando elas muito maiores No fundo isso é uma idolatria às pessoas. E nós não estamos fazendo para adoração a Deus. Nós não estamos fazendo para glorificar a Deus e edificar a igreja. No fundo, no fundo, no fundo, nós estamos fazendo para a nossa própria glória.
1: E muitas vezes acaba contaminando todo mundo ao redor, né? O ambiente, porque daí você ah, tá a, acaba ficando amargurado, mal-humorado. Fica um
0: ambiente pesado fica também, pesado, né? pesado, é. Mas a coisa de engolir sapo, cara, ela é muito importante, ajuda muito o crescimento, né? Quantas reuniões eu já não participei, cara, que eu ouvi, ouvi, ouvi de depois da reunião, eu fiquei pensando... Nossa, eu podia ter falado isso, 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 isso... Mas eu nunca vou ter oportunidade de falar isso. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que engolir esse sapo, cara. Eu não tem o que fazer. É paciência, é saber que, assim... Às vezes, você pode ser até injustiçado em algumas situações... Mas pensando no coletivo... Pensando na glorificação ah. de Deus... Vale a pena você engolir aquilo. Ou,
1: muitas vezes, aquilo não é da sua competência, sabe? Você fala com a pessoa direta... E aí, entrega nas mãos de Deus... E continua orando... E continua fazendo sua parte. Igual, por exemplo... Eu trabalho com missões, né... Junto com o Paulo E a gente trabalha organizando alguns congressos E aí, cara, é muito difícil Trabalhar com pessoas dentro de congresso Eles querem a foto maior Que tem, a mais bonita Que preenche todo o quadrado Da arte, pra poder divulgar O nome dele, e aí eu falo Gente, mas por que, que tem que ser dessa forma? A gente cria um padrão, ah não, mas a minha foto Eu quero que seja maior, sabe umas coisas assim Absurdo? Teve um preletor Que eu tava muito afim de ouvir Porque eu lia os livros dele gostava demais, assim. Cara, eu não acredito que ele vai estar nesse congresso eu quero participar. E eu fazia parte da comissão executiva do evento e, cara, o preletor, ele pediu pra gente fechar o andar pra ele no hotel. Ele pediu... Perrier no quarto.
0: Perrier é uma água. É uma água cara, cara e tal, importada.
1: No quarto dele. Ele pediu pra que a comida fosse servida no quarto, porque ele não queria ter contato com as pessoas lá fora, porque ele falou que ele estava super concentrado e tal. E do jeito que ele entrou, ele falou: Eu vou entrar pelos fundos, vou subir no palco e vou descer.
0: Era um predator muito conhecido. Era muito conhecido.
1: E esse predator, não é brasileiro, ele é gringo. Sim, sim, E ele pediu pra que a pessoa de contato desse não fosse uma pessoa que falasse inglês, mas uma pessoa que fosse o um americano ou inglês, fosse, nativo, do fosse inglês. nativo e ele só iria falar com essa pessoa e cara, eu não consegui ver a palestra dele, não eu dá não quando vi. você fica eu sabendo vi, desses fui.
0: bastidores, como que você vai ouvir o cara falando coisas magníficas sabe, eu não ouvi, não tem condição eu
1: não, não, não tive condições de ver, sabe
4: já que a gente tá terminando com historinha então eu vou contar uma, Adri, que vai exatamente na contramão dessa sua aí, é. logo no começo do meu trabalho com a organização e tal, eu fui chamado pra uma conferência numa igreja, e E eu levei um susto, né? Porque a conferência só tinha bam, bam, bam. Tudo bem, eu fui convidado só pra dar um seminário, aquele do sábado à tarde que ninguém vai, sabe? Sim,
0: sei, sei. Eu Eu sei exatamente (risos) essa sensação, Paulo.
4: Eu fui convidado pra aquele seminário à tarde que ninguém vai, logo depois do almoço. Um dos nomes da conferência era o Dr. Chefe. E eu falei dele aqui, né? E essa história, cara, ela enche o meu coração porque daí eu cheguei, né, tava começando a gente tem um monte de medo e tal, ter certeza que seu powerpoint vai funcionar e tal, uhum, aí eu cheguei tô ali arrumando as coisas, aí eu quando eu entrei na igreja, eu vi lá na, uma pessoa, já tinha uma pessoa já no auditório esperando lá na frente.
0: Não, e Paulo, só um parênteses aí, cara, o não. maior medo quando a gente é convidado pra dar um seminário que vai concorrer com muitos outros cara, eu sempre sonho que não vai aparecer nenhuma pessoa no seminário <risos> isso é verdade. Quando chega a primeira, você fala, tomara que ele fique, tomara que ele fique, tomara que ele
4: fique... <risos> É bem assim mesmo. Mas aí eu cheguei, cara, e conforme eu fui chegando mais perto, a hora que eu olho, quem tava sentado no primeiro banco, de perninha cruzada, com a bíblia Ai, e o caderninho a caneta na mão, doutor Shed.
1: Caramba!
4: <risos> aí eu olhei pra ele, e assim, todo sem jeito, né? Eu já conhecia, a gente já tinha conversado com ele, eu falei, tudo bom, doutor, tudo bem? Aí eu, eu, eu falei, o que, que o senhor tá fazendo aqui? Daí ele falou assim, vim te ouvir, meu filho. Ah, é, doutor? Tá bom. Aí ele rebateu dizendo o seguinte: porque todos nós sempre temos alguma coisa para aprender. Aí eu falei: meu, se ele tá falando que tem alguma coisa para aprender. Meu amigo, eu, então, tô no jardim da infância. Mas (risos) você consegue perceber? Ele não falava isso porque ele era assim. Quem conheceu ele, conviveu, caminhou, a Adri, né? Em conferências que a gente sempre esbarrava com ele. Ele era assim, cara. Sensacional, cara.
0: A gente tem a grande alegria de ter um podcast com ele aqui, cara. Irmãos.com. Um negócio que, assim, um dos maiores achievements que a gente já teve no podcast, né? Poder gravar com o Dr. Shed e com a Dona Patrícia. Então, demais que nice. o
1: Paulinho, assim, tem que lidar com esse ego dele, que agora ele tá usando para palavra inglês agora, o ativement. O
0: ativement.
1: <risos> Se eu quisesse ter um alvo na minha vida,
4: eu teria esse, assim, ter esse coração que o Dr. Chad tinha, porque era, era impressionante.
0: Muito bom, gente. Legal demais conversar com vocês, mas fica essa lição aí, né? da gente tentar entender esse limiar, não é Saber da importância, realmente. Não diria que é essencial que você produza conteúdo, mas se Deus está falando com você e você pode abençoar a comunidade como a gente viu aqui, eu acho que essa é uma importante régua, né? De se medir, pode né? Pode
1: servir,
0: né? Você pode servir a comunidade a partir do que Deus está falando na sua vida e você acredita que isso vai edificar o corpo de Cristo? Produza conteúdo Mas tenha isso em mente Essa noção de que você está servindo Primeiro a Deus, glorificando a Deus E abençoando as outras pessoas Através daquilo que Deus proporciona que você faz
1: Sim, você tem que cuidar do seu coração Senão você vai pro lado negro da força Não tem jeito (risos) Recadinho
0: legal O O programa anterior Muito obrigado Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos na humildade!
0: Na humildade, só na Chegando humildade! Chegando de <risos> aqui
1: pra vocês, falando
0: baixinho. <risos> pra não assustar as crianças. <risos> muito bom, esposa. O episódio ficou legal, né? Na humildade, ficou legal? Nossa,
1: gostei muito, gostei muito. <risos> Algumas coisas a gente fala, assim, com muito ímpeto, né? Muita força de vontade e tal. E eu até gostaria de falar pra vocês o seguinte, que é assim. A questão lá de eventos, tem sim aqueles preletores que querem chegar chamar mais atenção pro uhum. seu porte físico, pra beleza do seu nariz e pede uma foto grande. Mas é, é muito pouco, gente. A quantidade é, gente. de preletor assim é muito, muito pouquinho mesmo.
0: É importante a gente fazer esse disclaimer aqui, porque às vezes você vai pensar, nossa, qualquer evento vai ver as fotos das pessoas, vão falar, pessoas que pediram pra colocar a foto aí. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas que estão nesses eventos são muito humildes, são servos, estão lá para servir de fato, não fazem exigências e tal. E até sim, quando faz uma sim. ou outra, a gente entende, depende dependendo da situação, né? Às uhum. vezes alguém que tem uma alergia especial... E alguém
1: fala, ah, não quero dormir no motel! <risos> é, uma é
0: uma exigência gente! <risos> é, exato! Mas, assim, a maioria, gente, a grande maioria esmagadora são servos e tal, então não fique pensando, passando pela sua cabeça, será que foi fulano? Será que foi fulano? Cicrano e tal? É muito importante você saber que não é porque eles estão em eventos que são pessoas cheias de si mesmo, porque o próprio Russell Shed citado aqui como um exemplo de humildade, estava nesses eventos com muita humildade participando Sim. com a gente.
1: Que fofo, sentando na primeira carteira na,
0: Sim, inclusive tem uma história Do Chad que eu sempre lembro, não comentei Isso no episódio, talvez eu já tenha comentado Em algum outro episódio, ah, mas já deve, amor, conto... você sim. já contou essa história é. vezes. Mas não sei se foi no podcast, a gente não <risos> sabe mais a diferença Do podcast pra vida, Às vezes a gente diz Já falamos tantas vezes sobre isso, mas nenhuma delas Foi no podcast, então vou citar aqui de novo Tem uma história de que o Chad estava no acampamento né? E assim, como todo acampamento tem fila E quem vai pro acampamento tá acostumado com a questão De fila e tal, e o Chad saiu da pregação Dele, viu a fila e foi lá pro final da fila. E veio alguém da organização e falou, não, irmão, o senhor não precisa pegar essa fila, não. Vamos lá na frente, aí eu sirvo o senhor. Ele falou... Sim,
1: vamos furar fila, né, irmão? É.
0: E sempre que essa situação acontece comigo, eu sou para eleitor no evento, alguém fala isso comigo, eu lembro disso, eu penso, será que eu sou mais shed ou mais Paulinho nesse momento? Daí depende do
1: nível da fome.
0: Depende da fome, exatamente. Ou ele fica na fila, mas
1: pega um pedacinho de tomate. É, exatamente. E...
0: Mas a resposta do shed foi, não, se os meninos estão esperando na fila, eu também vou esperar. Ah, <risos> Olha que só. E assim, e é duro porque às vezes, assim, a gente tá no Vocari, o Vocari é aquela correria maluca, a gente trabalha o dia todo, não para pra nada. E a gente, como equipe, que está envolvido na próxima programação, tem que preparar tudo, a gente tem essa fila preferencial pra a poder almoçar. A gente tem. Mas São sempre... camisetas
1: pretas, né, é, as camisetas pretas. É.
0: Mas eu sempre lembro do Chad. Será que eu não podia ficar na fila e tal? Mas, né, enfim. <risos> a gente vive isso daí, todos os eventos e o Chad realmente deixou esse exemplo pra gente. E como você viu, a gente tem muita dificuldade de divulgar nosso conteúdo e nada melhor do que quem gosta do nosso conteúdo. A gente
1: tem dificuldade mesmo, gente, é verdade. E Então, por isso, você que curte o podcast irmãos.com, que gosta do conteúdo, igual a gente falou, né, amor, do podcast de racismo que ficou muito sensacional, você divulgue pra gente nos grupos de WhatsApp. É
0: muito melhor você credenciar do que nós mesmos sairmos dizendo que o programa tá muito bom. Então a gente conta com você na divulgação, a gente credenciar até hoje, chegou nesse pequeno patamar em que estamos, por conta disso, do boca a boca, da divulgação dos amigos, de pessoas que ouvem, convencem outras pessoas a ouvirem. Então, se você foi abençoado e entende que nós estamos servindo a comunidade, você nos ajuda na divulgação também. E como você pode fazer isso? Você pode compartilhar o link do episódio nas suas redes do WhatsApp, Sim. compartilhar o link do Spotify, por exemplo, nos, nos stories, stories do Instagram. Isso
1: direto, gente. Eu curto pra caramba.
0: Porque fica bem mais fácil da pessoa clicar e ir direto pra conversa, né? Muita gente ouvindo o Spotify, e tal. Então tem diversas formas de você nos ajudar nas divulgações. E também seguindo a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Telegram, no nosso canal de transmissão lá, no WhatsApp, canal de transmissão, no grupo do Telegram. Então tem muitas maneiras de você conhecer o nosso conteúdo e ajudar na divulgação também, porque é com isso que a gente conta para que o nosso conteúdo chegue o mais longe possível.
1: Tem que seguir a gente nas redes sociais porque através das redes sociais você fica sabendo de muitas coisas, né? Por exemplo, o nosso próximo livro do Podcast Literário.
0: Sim, é a gente divulgou aqui no podcast já e divulgamos nas redes sociais que nós estamos lendo Memórias Póstumas de Cubas do Machado de Assis. Olha só que orgulho poder ler Machado é, de Assis. Gente. Eu confesso que eu me empolguei um pouquinho nesse mês. Eu li um pouquinho mais do que só Memórias Póstumas. E eu vou estar tá afiado. Eu acho que eu vou estar tá afiado pro episódio da semana que vem. Vai então, brilhar. Você vai, pode vai brilhar ler... com humildade. Com humildade. Certo. <risos> <risos> com muita humildade. Pretendo brilhar no próximo episódio. A gente vai falar de Machado de Assis. Não sou especialista ninguém. É especialista. Ela talvez a nossa convidada especial seja especialista. Mas, como a gente sempre faz nos episódios literários, a gente fala sobre a nossa paixão da leitura e a nossa experiência de ler aquela obra. E a gente vai falar de memórias póstumas e um pouquinho mais de Machado de Assis, tá? Se você perdeu, na semana passada nós tivemos jet lag. Como você sabe, aqui é jet lag, programa regular. Literário, programa regular. Então, semana passada teve jet lag e nós fomos para Noruega. Olha um episódio isso, muito gente. especial também com a Vitória, que está lá na Noruega. Então, você pode acompanhar com a gente. Como você já percebeu, né? né, Os episódios literários e jet lag são mais curtos, costumam ficar abaixo de uma hora. E os episódios regulares, a gente tá passando um pouquinho de uma hora pra você ter bastante conteúdo mesmo e a gente poder se aprofundar bastante nos conteúdos. E
1: a gente ainda não decidiu o próximo livro, mas fica atento aí nas redes sociais pra você ler junto com a gente, né?
0: Sim, seguindo a gente você tem essas informações e muito mais e você conhece muito mais do podcast do Ministério de Irmãos.com. Até semana que vem, valeu!